0: No sé si vuelves de vacaciones después de Semana Santa, ánimo con eso, o eres de los que estás a punto de irte por Pascua. Pff, envidia máxima. Sea como sea, seguro que has dado libre albedrío a las torrijas o ayer te comiste la mona, con su huevo kinder incluido. Yo he cumplido con todo, la verdad, así que vengo servidita de azúcar. Por eso, cuando pasen todos estos festivos, tengo pensado hacerme una analítica. Pasar la ITV, que lo llamo yo. Pero es que, además, esta también es época de alergias y vacunas o dosis de refuerzo del COVID. Y el momento aguja, la verdad, nunca es agradable. A algunos le tenemos pánico, pero hasta ahora no había otra alternativa para evitarnos el pinchazo. Y digo que no había porque, como ya estarás sospechando, te traigo una buena noticia que puede ahorrarnos el mal trago. Soy Marta Hortelano y cada día, de lunes a viernes, quiero darte buenas noticias. Así que si necesitas un día sin sobresaltos, este es tu lugar seguro. Los Buenos Días, un podcast diario para ponerte de buen humor. Como te decía, si tienes miedo a las agujas, hoy estás de enhorabuena porque estamos a punto de vivir en un mundo en el que puede que no hagan falta. O al menos ya no tanto. Hace unos días se presentó un curioso invento en el Congreso Anual de la Sociedad Americana de Química. Se trata de una inyección que inocula su contenido a través de la piel pero sin pincharla lo hace mediante aire comprimido las personas que reciban la inyección solo notarán un pequeño golpecito mucho menos doloroso que una aguja por supuesto será útil para todos los que somos miedosos pero también para la medicina en general porque con este instrumento se podrá administrar contenido en polvo eso significa que no necesitará refrigeración no necesitará neveras y su transporte y conservación serán mucho más sencillos eso lo convierte automáticamente en una buena noticia para los países más pobres, porque allí el almacenaje de vacunas es muy complicado por los pocos recursos eléctricos. Cuando me enteré de este descubrimiento, quise saber enseguida quién lo había inventado, que me interesa que funcione. Ha sido cosa de un doctor estadounidense, Jeremiah Gas Smith, espero que se pronuncie así, la verdad, al que durante la pandemia se le agudizó el ingenio. El confinamiento lo llevó a jugar a los inventores con un kit de inyección a chorro, casi para matar el tiempo. Lo montó, pero no le vio demasiada utilidad, hasta que al volver al trabajo en la Universidad de Texas, una de sus ayudantes recordó unos estudios que se hicieron en los años 60 para inyectar productos mediante aire comprimido. Se llegó a usar con el ejército por su rapidez, pero algunos defectillos lo acabaron metiendo en un cajón. Ahora, con algunos cambios, nos traerá esperanza a los más médicas. Nuestro protagonista de hoy tiene dos vocaciones muy claras. Una relacionada con la salud, porque es residente de pediatría, y otra con la música. Se llama Joan Valls, trabaja en el Hospital San Joan de Déu de Spluges de Llobregat y es también violinista de carrera. Así que ha conseguido unir sus dos pasiones para hacer más amena la espera de los niños que entran a quirófano o a alguna prueba delicada. Ahí está Joan, tocando la canción de la sirenita. El audio lo grabó un enfermero que asistía a una operación de un niño y lo colgó en sus redes. Os describo la imagen. Un quirófano con varios sanitarios vestidos de verde, una camilla y un niño que va a ser operado. Y entre todo ese personal, Joan tocando su violín. Tranquilidad absoluta en un momento complejo en el que padres y pacientes pasan por muchos nervios. Así que cualquier gesto como el de Joan se agradece en un sitio tan frío como la sala de operaciones. Pero es que la cosa no queda ahí. Gracias al protocolo del hospital, uno de los padres se puede quedar con el niño hasta que la anestesia haga efecto. Y también cuando se despierte para que vea una cara conocida. Joan y su violín claro son hoy nuestra persona extraordinaria. Las retransmisiones deportivas se han convertido en un emblema de la radio. Son... Todo pasión. Fóbrega, Fóbrega para Nava, Nava para Torre, a Torre ¿Cuántas veces Fóbrega, habremos escuchado este va, gol, verdad? ¿O nos hemos alegrado por los éxitos de Alexia Putellas? La ganadora del balón de oro es... Alexia Putellas. A veces parece que los locutores nos contagian con su adrenalina, sus nervios y sus alegrías. Sus voces, además, terminan siendo muy reconocibles. De hecho... Hay mucha gente que prefiere ver los partidos en la tele, pero lo silencian y escuchan al mismo tiempo el sonido de la radio. Les gusta. No sé, lo viven más así. ¿Alguna vez te has preguntado cuál ha sido el primer evento deportivo que se retransmitió por la radio? No podemos ponerte el sonido porque no se grabó, pero fue tal día como hoy, hace la friolera de 102 años, un 11 de abril de 1921. Fue un combate de boxeo en Estados Unidos, en concreto una pelea entre Johnny Dandy y Johnny Ray. A Dandy lo describen como un boxeador rápido, resistente y con un excelente juego de piernas. Y de Ray dicen que era un tipo nacido para boxear, duro como pocos y un pegador nato amante del cuerpo a cuerpo. El combate levantó mucha expectación no solo dentro del recinto, sino también fuera, porque muchos siguieron este primer evento por la radio. El encargado de narrarlo fue el locutor norteamericano Floren Gibson para una emisora de Pittsburgh. Y como anécdota, la pelea tuvo 10 rondas, pero fue declarada nula. Bueno, os dejo que me voy a quemar las torrijas de estos días. Mañana más. Muchas gracias por escucharnos y gracias a ti, Marta. Que va, un placer. Recuerda que si te ocurre algo bueno y quieres contárnoslo, puedes escribir a los @lasprovincias.es. Este podcast ha sido escrito por Marta Artelano, la ediciones de Amalia Ayusta y Paco Sánchez, el diseño sonoro de Rodrigo Ortiz de Zárate y la producción de Miguel Labastida y Andrea Morán. De lunes a viernes te esperamos en la web del periódico o en tu plataforma de audio favorita.